0: Portugal vive um pesadelo na Alemanha e agora vai decidir o apuramento com o campeão do mundo. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Meus amigos, boa noite. José, já recuperaste da, da depressão de sábado?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite também a todo o auditório da Rádio Barcelos. Não só não recuperei como continuo com aquele sentimento de preocupação que tinha já na semana passada, agora a dobrar. Mas pronto, esperemos que tudo corra pelo melhor na, na quarta-feira contra, contra a França e que possamos uh, uh, passar à próxima fase nem que seja como foi na, em 2016 às três tabelas como se costuma dizer
0: a sina portuguesa nasce sempre com a máquina calculadora na mão nestes, nestas fases finais e João Pedro tu que na semana passada tinhas dito tinhas saudades de celebrar golos de Portugal em fases finais de próprios como o europeu uh, celebraste aqueles dois golos no sábado ou estavas demasiado triste com os quatro que a Alemanha marcou?
2: Bom, eu celebrei os dois golos, claro que o Clarks, primeiro. Celebrei o primeiro de uma forma <risos> bastante diferente com que celebrei o, o segundo, mas celebrei os dois quando, quando fizemos o segundo. Ainda tive alguma esperança, mas pronto, olha, nas últimas noites tenho dormido e tenho ouvido a palavra Gozans, Gozans, Gozans. <risos> e é isso que me tem atormentado.
0: És <risos> é, tu e o Nelson Semedo, tenho os dois... Uh, adormecido ah, com sim, o gol. Eu gente. acho que
2: sou eu e, e, e todos os jogadores da seleção portuguesa que jogaram naquele <risos> jogo.
0: Ora, como já perceberam, em, nesta em mais uma emissão especial dedicada ao Euro, vamos falar de Portugal e vamos fazer contas à vida. Uh, antes de fazermos essas contas, boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos que se juntam a nós todas as terças-feiras às 23 horas. Ora, após uma vitória por 3-0 na jornada inaugural contra a Hungria, Portugal foi vragado pela Alemanha em Munique por 4-2, num jogo em que os alemães foram sempre melhores e em que Portugal nunca se encontrou. Um, meus amigos, a equipa, a equipa portuguesa entrou em campo com dois trincos, Danilo e William, mas nunca foi capaz de ganhar qualquer superioridade uh, aos alemães que entraram na área portuguesa com demasiada facilidade. Mesmo após o golo inaugural de Cristiano Ronaldo, o golo que o João Pedro celebrou tão infusivamente em Londres, que até foi o resultado de um excepcional, um belo lance contra-ataque, uh, mesmo após esse golo, nunca ficou a sensação de que o jogo estava controlado e a Alemanha, principalmente pelo lado esquerdo, principalmente por Gosensk, foi autor de um golo e esteve envolvido nos outros três, criava sempre prego. Uh, eu acho que faltou muita coisa a Portugal neste jogo. Faltou criatividade, faltou pressão, ou falhas de marcação, ou falta de jogo em, em profundidade e houve também uma falta de, de uma mentalidade ganhadora. E, e João Pedro, eu posso começar por ti esta semana e, e a pergunta que eu tenho é um, um bocado mais genérica, mas nós temos, e estás em Inglaterra, portanto, nós temos o melhor jogador da Premier League em 2021, joga pela seleção portuguesa. Temos o melhor jogador do Manchester United, joga pela seleção portuguesa. Temos um dos melhores jogadores do Manchester City, Bernardo Silva, que joga pela seleção portuguesa. Temos Cristiano Ronaldo, que é um dos melhores jogadores da história do futebol. Mas de que é que nos vale ter estes jogadores todos? Se quando vamos jogar contra as Alemanhas da vida, e com todo o respeito agora nesta comparação... Uh, abordamos o jogo como o tom dela quando vai ao dragão. Quer dizer, defendemos com muitos, tentamos contra-atacar e a ver se sacamos ali um pontinho ou um golinho aqui ou acolá. Um, de que é que nos vale ter esta qualidade toda se depois em campo jogamos como se fôssemos uma equipa pequena?
2: Bom, uh, acho que primeiro uh, uh, o Fernando Santos acaba por continuar um bocado com aquele conservadorismo em termos de Ionze. Uh, um bocado ancorado na, na, no campeonato europeu que ganhou, não é? Uh, 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 nessa maneira, e portanto acho que ter jogado com o, com o Danilo e com o, com o William Carvalho, especialmente depois de ter corrido bem contra a Hungria, acabou por lhe dar mais confiança para, para repetir o 11. E, e manter aquele estilo conservador que deu o campeonato europeu em 2016. Mas, mas, mas tu achas
0: que correu bem contra a Hungria? Quer dizer,
2: a equipa só avançou quando, ele
0: exatamente quando ele um, mexeu alterou
2: e, e, por exemplo, mexeu e
0: quebrou essa, essa dupla. O, essas, o Renato né?
2: Sanches, sim, mas. Sim. Da minha parte a única explicação que eu encontro nesse aspecto é o facto do, do Fernando Santos ter aquela forma de jogar já, já definida e com sucesso passado e, e querer partir sempre dela. O que eu acho é que ele já, já terá percebido que isso não chega e a equipa de, de Portugal ofensivamente também sofreu emocionalmente por causa dos golos que sofreu quase em Catadupa foram dois na primeira parte e dois na segunda parte mas de facto ofensivamente uhum. nós quase não existimos e, quer por o, o Bruno Fernandes não se encontrar eu não sabia onde é que andava o Bruno Fernandes na maior parte do jogo algo que mesmo na Hungria também aconteceu quer pelo Bernardo uhum. Silva, que também eh, acabou por participar há pouco no jogo apesar de ter tido um contributo decisivo naquele passo a rasgar, é lance a rasgar do golo, no sim. lance do, do, do primeiro golo e, e portanto eu acho que o Fernando Santos se não percebeu, tem que perceber que, que vai ter que fazer algumas mudanças no 11 e, e com o um, um meio campo com as opções aliás que nós temos para, para o meio campo de Portugal que eu até tenho dificuldades em, em, em escolher para, para o jogo contra a França e eu acho que ele tem que fazer alguma coisa e não, não faz sentido jogar tens, com o tens
0: Danilo para escolher porque, tens dificuldades para escolher por causa da Sim, qualidade que dos que jogadores quero dizer é, não,
2: não faz sentido uh, jogar sempre com o Danilo e com o Willian quando temos opções como o João Moutinho, o Neves o Renato Sanches que entrou muito bem no, em, nos dois jogos que a seleção já, já efetuou o próprio uhum. um, um, João Félix, que é mais uh, médio-avançado, mas também entra nas cogitações, mas enfim, não estava disponível para este, para este segundo jogo. Portanto, eu acho que o Fernando Santos tem que fazer, uh, eu gostava que ele fizesse uma de Scolari naquele segundo jogo em 2004, quando fez um, uma espécie de reshuffle, é, equipa toda a gente estava a pedir, e eu acho que ele na altura acedeu a quase todas as, os, as entradas que toda a gente queria que ele fizesse. E...
0: Ele, ele nessa altura basicamente colocou em campo o Porto campeão europeu. Sim, e, e pouco mais. E pouco
2: mais. E, até me perdi. Exato, a questão do Fernando Santos. Fazer o que o, o Scolari fez. O... É fazer um bocado o que o, 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 o Scolari fez, porque o... há jogadores que têm que começar a jogar, e especialmente no meio campo, porque Portugal tem muitas e boas opções no meio campo.
0: Mas, olha, Josué, o, o Fernando Santos já disse que talvez faça uma alteração, não quatro ou cinco, como o Scolari fez nesse, nesse saudoso goleiro Euro 2004, depois do jogo da Grécia. O João Pedro vai dizer que Portugal não insistiu no ataque, e Portugal tem jogadores como o Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Um, no banco tinhas o Rafa, tinhas o André Silva, que foi o melhor marcador da Europa, que não se chamava Ronaldo Lewandowski o Messi. E quer dizer, como é, que a não, como é que a equipa não existe no ataque?
1: A equipa não existe no ataque porque o Fernando Santos não quer que ela exista. A resposta para mim parece-me óbvia, Filipe. Nós já na semana passada afloramos o tema e infelizmente as nossas previsões acertaram porque de facto ele apresentou o mesmo 11 que tinha, que tinha entrado em campo contra a Hungria. Um, agora, eu estava a ver o jogo de Portugal, e, e, e vocês sabem que eu sou um aficionado, que tudo tem a ver com história, Segunda Guerra Mundial e essas coisas, e a determinada altura eu, eu estava olha, a olhar o jogo e a pensar, epá, isto aqui parece parece a invasão da França pela, pela Alemanha. Porquê? Porque um, o engenheiro Fernando Santos uh, tinha ali no meu campo uh, aquilo que é o equivalente que os franceses tinham na altura, que era a linha Maginot que era uma, 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 uma zona fortificada que havia ali na fronteira entre a Alemanha e a França. E depois, o que é que os alemães fizeram? Os alemães, quando invadiram a França, passaram ao lado dessa fortificação e entraram pela França dentro E foi isso que a Alemanha fez contra Portugal. A Alemanha apresentou três jogadores lá na frente para ocupar e dar muito trabalho à defesa portuguesa. E depois teve uma dinâmica, sobretudo nas alas, não é? Lá está, passou ao lado da, daquela muralha que existia ali no meio-campo, que era o William Carvalho e o, e o Danilo Pereira. E, como o João Pedro há pouco estava a, a falar do, do, do Gossens, efetivamente ele foi uma das peças-chave uh, em auxiliar a Alemanha nesse jogo pelas laterais. Olha, eu eu desconfio do,
2: no... do que tu estavas a dizer no início, Josué, mas entregaste muito bem. Foi exatamente isso, exatamente percebes? Isso. Foi exatamente eles, isso eles atraíram um número de tu tens jogadores morar, para um lado é, e depois exatamente. viravam para o outro onde estava o Gozans. Era sempre, era, sempre
1: é Blitzkrieg, é relâmpago. Percebes? E foi o que aconteceu. Tu tinhas aquilo, é, 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 nas redes sociais, tem, tem sido bastante partilhada uma foto é, de um dos gols da Alemanha em que estão os pobres coitados do William e do Danilo perdidos Juntos. ali no meio-campo. É? Juntos. Um ao lado do outro. Um ao lado do outro. outro. Pois, porque que é que eles estão ali a fazer? Nada. Não estão ali a fazer nada. Porquê? Porque a Alemanha não vai jogar pelo meio-campo. Não vai. Não jogou pelo meio-campo. O Joaquim Lopes percebeu o que é que ele tinha de fazer. E aqui também vamos um pouco ao encontro daquilo que eu referi na semana passada sobre aquela questão do afunilamento do jogo português no ataque. Mas aquilo que a Alemanha teve a inteligência de fazer foi precisamente aproveitar essas debilidades e essa obsessão do Fernando Santos por ter ali um, um meio-campo fortificado, o que é que eles fizeram? Passaram ao lado. E com isso criaram uma série de problemas à defesa portuguesa e depois isso, obviamente, que uh, transformou-se em golos sofridos. E, portanto, nós tivemos ali um meio-campo que não só não contribuiu nada para a solidez defensiva da equipa, pelo contrário, Sim. como pior ainda... Também não contribuiu nada para que a equipa pudesse, em termos ofensivos, fazer alguma coisa. Porque, e eu já concluo, Filipe, tirando o golo de Portugal, o primeiro, que é uma bela jogada de contra-ataque, uhum. nós, se formos espremer o futebol ofensivo português, sai dali muito pouco sumo sai dali muito pouco Na primeira subo.
0: parte não sai mais nada.
1: Não sai mais nada. E é. Há um bocado estávamos a falar do, 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 do Bruno Fernandes. Eu acho que nem o Bruno Fernandes sabia onde estava em campo. Nem o Bernardo sabia onde estava em campo. Quer dizer, nós temos ali dois jogadores de classe mundial que, por simplesmente, nestes últimos dois jogos, não aparecem. Mas vamos... Eu queria
0: precisamente falar do, do Bruno Fernandes e do Bernardo Silva, que são dois jogadores, como tu disseste, de classe mundial, um, e que em dois jogos no europeu não apareceram. Bom, o
1: Bernardo Silva jogos, ainda
2: fez eu, eu, eu. aquela... aquela estar na jogada a do primeiro golo. Do primeiro golo. É a contribuição dele. Sim, mas ao João Pedro,
1: com certeza, mas isso pronto.
2: Ora, mas
1: ora. resumir a prestação dele é isso, quer dizer... Tem Ele qual é, qual é potencial, mais, não é? Quer tem, dizer, exatamente. Está... Estamos, tá, meus amigos, com, é a minha opinião e eu responsabilizo-me por isto. O Bernardo Silva, a meu ver, neste momento está no top 10 mundial em termos de jogadores de futebol.
0: Não, dizer, nós podemos ter uma conversa sobre se neste momento, em 2021, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes são certo, quase melhores jogadores, mais jogadores que o Ronaldo. O Ronaldo agora é um, é um finalizador, é um jogador diário, sobretudo, mas em termos de jogo jogado, em termos daquilo que podem dar à equipa, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva fazem mais falta e não estão a aparecer, não estão a aparecer. E a questão aqui é porquê? Porquê é que nós, o Bruno Fernandes deixa Portugal, o Sporting, chega a Manchester United, joga dois dias depois e já parece que é o patrão daquela equipa, e chega à seleção nacional, e tu não vês isso. Tu não vês o Bruno Fernandes, na seleção portuguesa, a jogar como joga o United, com aquela confiança e aquela autoridade. Então. Olha, uma,
2: uma... isso é uma pergunta difícil de responder, mas uma coisa que eu acho que afetou muito o jogo do Bruno Fernandes, por exemplo, foi a ausência do Cancelo. O... Ele dá-se muito bem com o Bruno Fernandes, especialmente em termos ofensivos. São dois jogadores muito bons tecnicamente, meu Deus, o, o Cancelo então deve ser o, 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 tecnicamente o melhor lateral direito do mundo se não um, um dos melhores sim, pelo sim, menos sim, e, e eles dão-se muito bem em termos de ataque fazem, fazem muitas triangulações e ele já não consegue o Bruno Fernandes no, neste caso não consegue fazer o mesmo, pelo menos ainda com o, com o Nelson Semedo, parece que há ali uma um, um pouco uma falta de entendimento ainda, e isso talvez também afeta um bocado o, o jogo do Bruno Fernandes no lado esquerdo. Já para não falar, também tu estás a falar um bocado na questão, e eu acho que tu ias falar nisso, não é na questão eh, eh, mental, de, de eventualmente de estar lá o Ronaldo e, e deles de não querem pisar os calcanhares de ninguém, mas eu acho que isso é, é capaz de ser uma teoria um bocado é, difícil então, se a questão
0: não é subserviência vá, destes jogadores ao, ao mito que é o Cristiano Ronaldo, se não é isso então é, é o engenheiro Fernando Santos que não consegue pôr estes jogadores na, em situações eu, em que eles possam ter sucesso eu acho,
2: eu acho que neste momento é, é um bocado duas coisas acho principalmente talvez uma questão tática e, e depois também um bocado uma questão de de atitude e, e de sorte mais de atitude, acho que os o, o jogadores também da, da seleção portuguesa prestam a demorar um bocado a acordar, e, seja como for este é um grupo muito difícil e nós não podemos esquecer quando elogiamos seleções como a, a, a Holanda ou neste caso agora os, os Países Baixos e, e a, a, a Bélgica e a Itália não podemos esquecer que estes grupos estão um pouco distribuídos de uma forma um pouco uh, uh, certo, diferente certo, certo, e, certo. E, e portanto não é por acaso que chamam o nosso grupo o grupo da morte. Claro. Eu disse já há uma semana ou duas um, os principais candidatos para mim continuam a ser a Alemanha e a França. E a Alemanha e a França estão no grupo de Portugal. Portanto, este, este, o que eu quero dizer é, este, este teste de ferro que Portugal está a ter agora se passarmos à fase a eliminar, pode-nos dar outro tipo de elan, mas se calhar podemos falar disso mais adiante.
0: Sim, mas estás a falar da questão mental e e num jogo contra a Alemanha, uma coisa que eu notei foi de facto, Portugal ganhou muitas, poucas segundas bolas aos jogadores alemães quer dizer, eles, estavam sempre, eles chegavam sempre primeiro à bola, tinham outra disponibilidade física, técnica e tática para o jogo e portanto
2: parece mentalmente vinham da derrota com a França, ou seja e tinham, tinham, tinham mesmo que, que já ganhar e, e, têm e... jogadores tecnicamente muito bons como o Kimmich e o, e o Gundogan no meio campo aliás, já, já me estou um e bocado o... a do assunto e o cross. Mas, e taticamente estavam muito bem organizados e muito concentrados naquilo que tinham que fazer. E ganharam, taticamente, a seleção. Não, Porque João era Pedro,
1: era o que eu estava a referir há pouco. Claramente havia ali um plano. O Joaquim Lô tinha um plano ali. E isso notou-se na, na, na disposição da equipa em campo, notou-se nos, nos, nos processos que, que a equipa observou de início a fim. Eles tinham um plano precisamente para conseguirem ganhar a Portugal. E foi aquilo que eles conseguiram executar de forma perfeita,
2: e depois isso notou-se. A, a permeabilidade... Não Portugal Não que o Fernando Santos não tivesse um plano também. Ah, João, Pedro, mas questão, sim, claro. para, mim, para mim, o problema do Fernando Santos... É assim, se o Fernando Santos tivesse ganho este jogo com, com este 11, que era perfeitamente possível nós não estávamos aqui a falar de como é que podíamos mudar as coisas eu sou eu sou eu sou muito a questão é a mim o que me incomoda mais não é tanto o plano inicial do Fernando Santos com o qual eu até não concordava muito mas não é o que me incomoda mais. a mim o que me incomoda foi a dificuldade em corrigir Aquilo que estava mal, quando, quando percebemos que de facto estava mal, nomeadamente o facto do, do, do ala, do médio ala Gozans da Alemanha, estar sempre uh, uh, sozinho na ala esquerda e, foi, e foram de lá que saíram os quatro golos. Eu acho, e, eu, acho eu acho, eu acho. É isso que me incomodou mais: foi a demora em corrigir aquilo que e... acabou por ser corrigido pelo Rocking Low quando tirou o Gozans, Gozans ao cara, minuto um de 61, favor, não é? Por um favor. <risos> Mas um favor. embora
0: Portugal estivesse a jogar com seis jogadores de características defensivas. Parecia que faltava sempre gente a defender.
1: Exatamente.
0: Faltava sempre gente. Sim. Havia, havia sempre alemães a mais. Embora, embora, tivéssemos quatro defesas, mais dois trincos, uh, parecia que havia sempre demasiados jogadores alemães. E, ó oh José, vou-te vou lançar aqui esta dada para, para, para rematar este tema da Alemanha. Uh, foi uma curiosidade, uma coisa que eu li uh, após o jogo. As últimas derrotas de Portugal em europeus, foram todas contra a Alemanha. Portugal perdeu com a Alemanha um, em 2008. Já era Joaquim Lowe o funcionário alemão. Já perdeu tinha perdido a... em do... 2006. Em no Mundial, sim, mas e... estou a falar só do europeu.
1: Terceiro e quarto, sim. sim, sim, sim.
0: No, em 2012, perdeu com a Alemanha outra vez no europeu. E perdeu agora em 2021. Vai, 2020. Um, foi eliminado... Uh, Espanha, mas isso foi nos penaltis em 2012 portanto um, e depois no Mundial duas das últimas quatro derrotas de Portugal em Mundiais foram contra a Alemanha um, é, quer dizer a, a Alemanha tornou-se a nossa nova Bet Noir quer dizer, é, é aquele adversário que nós não conseguimos derrotar, Portugal não vence a Alemanha desde uh, o jogo da vida de Sérgio Conceição no Euro 2000
1: Obviamente que uh, jogar contra a Alemanha e contra esta Alemanha que no papel, e nós já falamos isto na semana passada e há duas semanas também, uh, tem uma equipa tremenda uh, isso naturalmente condiciona sempre e os jogadores entram em campo isso eu não tenho dúvidas com, uh, não digo com medo mas pelo menos com muito respeito à Alemanha uh, e portanto eu, esse, esse, esse dado de lanças de facto parece-me indicar não é que seja uma besta negra, mas é uma seleção em que, se calhar, os jogadores portugueses, independentemente das equipas e das gerações, vêm sempre à Alemanha com algum receio e sobretudo com bastante respeito. Ah. Agora, eu acho muito sinceramente, Filipe, que no jogo da semana, no jogo de sábado passado, o problema de Portugal não foi só uma questão de mentalidade ou de algum tipo de complexo que os jogadores pudessem ter psicologicamente. Como nós estivemos a falar até agora, o problema vai muito para além disso, mas muito mesmo para além disso.
0: Onde é que vai chegar o problema? É uma questão técnica?
1: Não, a questão, eu, eu, tenho, eu tenho que insistir nisto. Uh, Portugal, e eu já disse isto na semana passada, Portugal, seja contra esta Alemanha ou outra qualquer, tem que entrar em campo para ganhar o jogo e ganhar entrar em campo, para ganhar o jogo não é como tu disseste entrar em campo com seis defesas que em boa verdade foi aquilo que o Fernando Santos fez ou tentou fazer e sobretudo Portugal tem que ter noção de que quando se vai jogar contra uma Alemanha que vem, numa ressaca, vem da ressaca de uma derrota que vai tentar, lá está, fazer o jogo da vida deles para garantir que não vai haver surpresa nenhuma e que eles, pelo menos, vão tentar se qualificar uh, sem qualquer tipo de stress de última hora. O Portugal tinha que perceber que não ia jogar novamente contra a Hungria. E o uhum. engenheiro Fernando Santos tinha de perceber que, se calhar, a Alemanha não ia abordar o jogo contra Portugal como se fosse jogar contra uma equipa qualquer. Porque, quer dizer... Uh, a própria Alemanha, a meu ver, percebeu-se desde cedo, e quando digo desde cedo é antes mesmo do jogo, de que Portugal tinha um sistema, que provavelmente o Fernando Santos, fruto dessa sua abordagem sempre cautelosa, iria insistir nesse sistema, e não vou agora estar a repetir aquilo que já falámos há pouco sobre a análise tática de, 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 do jogo, mas claramente havia ali um plano... Foi muito bem executado e isso é que permitiu que a Alemanha ganhasse com facilidade. Eu há ali um momento depois do gol de Portugal em que eu senti que de facto, sobretudo tendo em conta a derrota inaugural do, 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 da Alemanha, eu senti que os jogadores alemães, por momentos, tremeram um pouco e hesitaram um pouco nesse plano. É que notou-se a seguir ao gol de Portugal, que a Alemanha. Começou o jogo bem e que estava a jogar melhor, e que estava por cima, notou-se que houve ali uma, uma certa hesitação, Su ali um. sufocou-nos, um... exa exatamente, mas, até mas. nós marcarmos. Exatamente, e depois houve ali um período em que a Alemanha duvidou de si própria, a meu ver. Só que Isso depois... Foi pequenino ao foi, foi João, João Pedro, foi, foi pequenino foi aquela porque... Aquela reação a ter sofrido Exatamente, golo, porque depois porque tivemos resto, a felicidade... Eu acho que fomos batidos... Sim, 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 sim... Não se tinha
0: já tinha tido a bola dentro da baliza, mas estava fora de jogo... Oh, certo,
1: oh, olha. mas apesar dessa tremidela momentânea da Alemanha, eles uh, acabaram por manter uh, uh, essa ideia de que tinham e que provavelmente já traziam... Uh, 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 Desse plano para, para derrotar Portugal e tiveram a felicidade de, relativamente pouco tempo depois do primeiro golo de Portugal, conseguirem uh, empatar a partida e esse golo deu-lhes a tranquilidade necessária para voltarem a implementar aquele plano de jogo que traziam. Porque uhum. eu estou em crer que, independentemente dos deméritos de Portugal, que foram muitos, e já estivemos a falar deles, uhum. eu estou em crer que se nós tivéssemos conseguido, depois daquele primeiro golo, uh, estancar ali um pouco, durante um pouco mais de tempo, o futebol da Alemanha, e se a Alemanha se tivesse demorado um pouco mais a empatar o jogo, eu estou em crer que se calhar o, o, hoje em dia estaríamos aqui a, a comentar não uma derrota de Portugal, mas eventualmente um, uma vitória de Portugal. Porque eu senti que houve ali uma termideira da Alemanha. Agora, eles conseguiram marcar logo a seguir, eu e aprecia,
0: uh, isso, assim, por, acaso, eu por acaso, nunca estive. Portugal marcou, mas eu nunca estive enfiado naquele pá, jogo.
2: Eu acho, <risos> sinceramente, certo, sinceramente, mas, sinceramente mas... se tivessem apercebido cedo aquilo que se estava a passar com o Gozans com, uh, constantemente liberto na esquerda e tivessem corrigido esse erro cedo, acho talvez que pudéssemos eventualmente ter empatado talvez seja. sim, sim João a, a minha mas é a, a, a minha observação a grande, a grande vitória da Alemanha sim, certo, isso, no jogo isso
1: foi a, foi a falha de tática isso não há dúvida nenhuma agora o que gostava de dizer é que houve ali um momento de hesitação depois a seguir ao primeiro gol de Portugal e é, nós tivemos ali uma oportunidade, se tivéssemos conseguido conter a Alemanha durante mais algum tempo, de eventualmente conseguir um resultado diferente. Agora, que a Alemanha teve se ser por cima e que foi mais inteligente e que teve um plano e que o executou bem e que viu depois os frutos desse plano aparecerem, isso não há dúvida nenhuma.
0: Em relação ao Gozens, eu só tenho dificuldade em perceber como é que toda a gente viu o mesmo. Nós vimos em casa a ver o jogo eu estava a ver com a Sport TV, o Silas também estava a ver a mesma coisa e o Fernando Santos esperou até ao 3-1 para meter o Rafa para seguir o Gozans e depois o Rafa esquece do Gozans e o Gozans faz o quarto golo, mas um, não, não entendo não entendo como é que toda a gente viu toda a gente percebeu de onde é que vinha é o perigo e, e ninguém de facto ninguém vê nada, deixámos de seguir e portanto houve dois golos depois houve um terceiro e depois supostamente o Rafa entra precisamente para seguir o Gozens e esquece dele na pequena e área é, e
2: não é que o Rafa acompanha o Gozens durante oh, é o campeonato inteiro e depois tem tem, tem um lugar na de... De... Oh. assistir ao gol dele
0: na pequena área de se parar não, não, eu agora
2: consigo morrer agora consigo morrer agora mas no, no sábado, não se não não piada não
0: nenhuma. nenhuma mas ainda assim ainda assim apesar de tudo isto Portugal depende apenas de si para chegar à próxima fase do Europeu Uh, se Portugal derrotar a França, numa reedição da final do Euro 2016, já na quarta-feira, portanto amanhã, Portugal garante um lugar direto nos oitavos de final do Euro 2020. Uh, a França chega a este jogo após um surpreendente empate com a Hungria, a um golo, uh, embora com os resultados das terceiras jornadas dos grupos que já terminaram, a França já tem a qualificação garantida, não se sabe é em que posição. Uh, dito isso, a Portugal, de facto, só a vitória interessa, porque só a vitória garante a qualificação, o empate e a derrota até podem dar, mas pois isso aí já nos obriga a fazer contas nos terceiros classificados. Um, João Pedro, que tipo de, de que tipo de reação é que estás à espera da seleção, do Fernando Santos, deste, deste grupo de trabalho... Um, antes do jogo contra a França que é campeão do mundo e estávamos a falar de, de Bet Noirs de Bestas Negras a França também é uma seleção contra a qual Portugal tem historicamente várias dificuldades Bom,
2: sinceramente eu acho que a reação vai ser necessariamente muito melhor acho que hum, há jogadores com suficiente experiência naquele plantel para colocarem um pouco de água na, na, na fervura não é? para acalmarem um pouco emocionalmente a, a, a questão dos, com os jogadores mais novos e acho sinceramente que Portugal vai acabar por fazer mesmo que perca e eu espero que não e nós esperamos que não eu acho que Portugal vai ter uma atitude e vai, e, e vai fazer uma figura bastante melhor eh, do que fez com, contra a Alemanha porque este, este jogo contra a Alemanha foi um acordar bastante abrupto o, a vitória contra a Hungria embora valorosa mascarou um pouco algumas uhum. debilidades e alguma Sim. falta de entrosamento que claro. alguns jogadores ainda têm. E, e, e eu acho que esse jogo acabou por ou acabará acho meus amigos não é estou aqui a especular acabará por por fazer alguma moça no sentido positivo nestes jogadores e, e acho que vai haver uma uma reação contra a França a este jogo com a Alemanha
0: um, mas um dos uma, problemas que nós tivemos, e tá, ficámos agora 10 minutos a falar do Gozens, um dos problemas que nós tivemos no jogo contra a Alemanha foi do lado direito da defesa. Portanto, foram as lacunas dos nossos laterais uh, a nível defensivo, porque nem o Bernardo nem o Jota estavam, de facto, a ajudar nas trafas defensivas. Uh, o Danilo e o William também... Uh,
2: a presença deles em campo também não ajudou muito a defender. Estavam mais, mais, mais concentrados no, no, meio no meio do campo e não havia ninguém a, a compensar, por exemplo, a subida dos laterais. E, não havia. E, e isso viu-se no espaço que, que havia nas aulas.
0: E, portanto, o Nelson Semedo já é um lateral que defende, não defende muito bem, não é o ponto forte dele. Um... Nelson Semedo, que é, e diga-se aqui um parênteses, não seria o titular em circunstâncias normais. Em circunstâncias normais, o titular seria o João Sim, Cancelo. Sim, não é a mesma coisa uh, que ter o,
2: o João Cancelo ali pronto. naquela posição.
0: Mas, e o Rafael Guerreiro na esquerda também está a revelar algumas limitações a nível defensivo. Um, e a pergunta é, a jogar contra uma França que tem Mbappé, que joga muitas vezes a cair pela esquerda, que tem Griezmann, que tem Benzema, como é que Portugal resolve os problemas? Como é que Portugal um, elimina as fragilidades que revelou no jogo com a Alemanha, José?
2: Oh, Felipe, acho... É
0: alterando o jogador? É não jogando Nelson Semedo? é colocando alguém ali para ajudar? Ou alterando a abordagem? Eu, jogo. Acho, eu acho, que... E
2: lembramo-nos nós que é um jogo diferente daquele que foi contra a Alemanha, não é? É, um, é, um, é uma equipa que ataca de uma forma diferente, não é? Sim. A França.
1: Sim, mas eu acho que... que... Pegando em tudo aquilo que eu tenho dito nestes últimos programas, eu acho que Portugal tem que lateralizar o seu jogo. E essa lateralização tem que se ver não só na questão ofensiva, mas também na questão defensiva. Uh, tem de, de estar em campo os jogadores que tenham capacidade suficiente para poderem auxiliar uh, o, os defesas quando, uh, quando faz falta. Precisamente para não se repetir o desastre que aconteceu contra a Alemanha. E, portanto, o Fernando Santos diz que é capaz de fazer uma alteração. Eu acho que ele tem que fazer mais do que uma. Eu acho que o meio-campo tem que ganhar outra vivacidade. Eu insisto que o Renato Santos tem que jogar no lugar de um dos dois uh, trincos seja o William, seja o Danilo. Uh, e também penso que na, na parte, nas, nas laterais, também tem que haver ali. Uma, algumas alterações sejam elas do ponto de vista de teres um jogador que já esteja em campo por exemplo, dependendo obviamente depois das opções do Fernando Santos mas se calhar o Jota tem que se é o jogador de maior mobilidade na frente, tem de ajudar mais o, o, o Rafael Guerreiro na, na, na manobra defensiva o, o Bernardo Silva, nós já falamos na semana passada, é um jogador excelente, é um jogador tremendo uh, acho que é subaproveitado completamente naquela posição e se do ponto de vista ofensivo ele já é subaproveitado depois também, ele também revela uma incapacidade muito grande em ajudar a, 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 a defender e daí depois a exposição é que o Rafa, é que, é que o, 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 o nosso Ocemedo fica exposto fica sujeito e, e portanto das duas uma ou existe ali alguma alteração do ponto de vista da atuação do Bernardo Silva da mentalidade dele da abordagem dele ao jogo e eu isso acho difícil porque ele está fora da posição dele eu a insistir nisto ou então efetivamente tem que haver ali uma tem que haver ali uma alteração
0: por... Que, oh, desculpa, o João Pedro está a banar a cabeça quando tu dizes que o, o Bernardo está a jogar forte. o João Pedro não é em negação mas não é em negação jogar nesta posição Manchester City não é a mesma coisa jogar nesta Exatamente. Posição, certeza, a
1: questão tem a ver com isso
0: ele em campo está mais ou menos no mesmo sítio, mas a equipa não tem as mesmas dinâmicas nem rotinas como tem o City
2: e, e, isso, e isso é tão, é, isso é, é, é tão evidente é, tanto a 6 como a 8 como a jogar na ala direita, o, o Bernardo rende em geral, rende geralmente. E, e, portanto, é a questão, lá está, que vocês acabaram de dizer, que é, que é de jogar no City com os jogadores com quem joga à volta. O Bernardo, quando joga à ala direito, não tem que ter preocupações defensivas, como... como tem algum visto, bagane, tenho o Gumbogano, porque tem o Roderick. Quando joga à, à, à ala direito na seleção portuguesa. Mas, oh Pedro, mas a
1: questão é essa, percebes? A questão é, é, é como Exatamente. tu dizes, bem, é, é como é... tu dizes bem. O Fernando Santos não pode querer replicar uma solução na, na, na seleção quando uh, não tem os mesmos ingredientes e as mesmas condições para poder replicar essa situação, essa essa solução. Pronto, eu compreendo. O
2: verdade Silva neste caso para jogar ala direito. Tem que jogar no sentido de não ter... No sentido, não. Tem que jogar não tendo grandes preocupações defensivas.
0: Precisa de um médio entre o direito que, que faça o trabalho defensivo dele. Exatamente. Pode ser o Renato, por exemplo. Posso,
2: pode ser exatamente. Pode ser o Renato Seixas, por exemplo. O que, no caso, faria com que houvesse só um trinco a jogar. E, normalmente, os médios defensivos preferem jogar sozinhos. É para não estarem os dois um o, em cima que, do outro o que, nesse capítulo, é. o, que, o que logo nesse capítulo, à partida, correria melhor? Especulamos nós, não é? Sim,
1: especulamos nós. Especulamos Agora, nós. Uh, eu acho, uh, e, e também para concluir a, a, questão que o, a resposta à questão do Filipe, acho que têm que existir alterações. E, e não, isto não pode passar só pelo Fernando Santos dar o braço a torcer e pôr o Renato Sanches no meio, em substituição ao do Danilo. Ou do William Carvalho. Tem que existir alterações. E, e depois, voltando àquilo que já falávamos há pouco, quer dizer, nós temos ali dois jogadores de classe mundial que estão a ser completamente é, desaproveitados. Eu, eu
0: queria falar agora um bocadinho do Bruno Fernandes.
1: O Bruno Fernandes Mantenho nos... O Bruno Fernandes, nos dois últimos jogos, parece que anda ali numa terra de ninguém. Ninguém, ninguém nota que ele está em campo. Ele anda ali perdido. talvez vejo
0: ele... nas bolas paradas nos cantos. Ele Exatamente.
1: Aparece. Tendo as mas... bolas paradas, onde é, que, onde é que ele anda? Ninguém o vê, ninguém anda por ele em campo. E depois, e se é assim, ah, mas ele está em baixo de forma, ou tem algum problema físico, ou é uma questão mental. Mas não, porque nós, nós sabemos a época que ele fez ao serviço do, do, do United. Não é? nós sabemos a qualidade que ele tem e portanto, a meu ver e por exclusão de partes o problema do, do, do Bruno na seleção nacional tem a ver precisamente com a, com a posição dele em campo e a maneira como a equipa joga tem
2: que ser uma questão tática agora,
1: de facto eu acho e e, e, vou, e pegando um pouco naquilo que referimos há pouco, que não existe neste momento não existe o ponto de vista da orientação da equipa, algum princípio de subserviência total e completa ao Cristiano Ronaldo, acho que isso que não existe Hum. o problema
2: é que é, eu também não
1: iria assim tão longe eu, eu, o problema é que por e simplesmente a bola nem sequer lá chega que essa é que é a questão, é que a bola nem chega lá
0: e era onde o Bruno Fernandes seria útil
1: exatamente, exatamente. e se, se nós não conseguimos produzir futebol ofensivo para aproveitar toda essa artilharia que existe lá na frente então quer dizer que, 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 que estamos, a, estamos em campo só a defender e estamos a desaproveitar completamente o talento enorme dos jogadores que estão lá na frente, que é... nos permitiriam estar em outras condições completamente diferentes, com outras exibições, estarmos agora tranquilos aqui da vida, provavelmente já com a passagem assegurada, pois. e nós, nós estamos completamente a desaproveitar o talento enorme. Eu, eu, eu acho na que frente. essa
0: é das questões do Zeco que Levandas, que é mais críticas, que é nós temos, de facto, jogadores de uma classe. Inegável e incrível, temos dos melhores oh, jogadores do oh, mundo.
1: para não falar, como, como eu disse o João Pedro há pouco, a, a, a artilharia que está no banco. Está no banco. E, e entramos em campo
0: e, com a Hungria, é um jogo sofrível. Opa, a gente ganha, certo, mas um jogo sofrível. E depois com a Alemanha fazemos esta figura, quer dizer, e há ali, há ali tanto craque. De facto, talvez Sim, precisávamos de um central.
2: Mas não, quer oh, dizer
1: oh, João Pedro, é é o é, meio é que eu que, é, é, é que, que é o que é que eu acho que é o Fernando é a, a mexer que é o que é que demorou? que é o que é que demorou o que é que eu o Joaquim, é que o, o Joaquim, o Joaquim Loh, ele fez, não estou em erro, já não, agora não tem tenho... um favor e tirou o Eu estava a ver o jogo e a pensar. Quer dizer, esta malta está a ganhar e ele está a mexer na equipa. Ele já estava a
0: pensar no Hungria. Exatamente. A a para refrescar,
1: gerir o jogo. Sim. E nós que tínhamos que correr atrás do prejuízo e nada, zero. Engenheiro não, Santos, o dinheiro Fernando Santos empurrado e sereno ali no campo, como se estivesse sem a ganhar. Querer, sem querer voltar a falar da ajuda da Alemanha, de facto, para Portugal. Tinha um jogo
0: mal preparado. O Fernando Santos preparou mal o jogo quando... Enfim... Em, 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 em contraste com o Joaquim Lobo preparou muito bem o jogo. É a sabendo... questão é essa, estimular... Filipe. É que,
1: é, é que e, pá, correndo o risco de começar a repetir. Havia ali claramente um plano da Alemanha. E, e da parte de Portugal não existia ali uma ideia de como... Hum. Aproveitar... Era, era
0: defender, era aguentar e jogar era, no contra-ataque.
1: Exatamente, e jogar no contra-ataque. O campeão da Europa não pode jogar assim. Não. Lamento, mas não pode. Não.
0: João Pedro, no amigável Portugal-Espanha, o Fernando Santos ensaiou um esquema que tinha, julgo eu quero o Danilo, o Ruben, o uh, Ruben Neves, uh, e, o William, uh, desculpa, e o Renato no meio-campo, com uh, o Renato quase a fazer de médio-direito, uh, e depois o Jota e o Ronaldo na frente. Achas que... E, e o Bruno também nesse, nesse meio-campo. Portanto, era uma espécie de um 4-4-2, com o Bruno aqui um bocadinho mais para a esquerda, o Renato aqui um bocadinho para a direita, um, e o Jota e o Ronaldo na frente, uma coisa mais flexível. Achas que isto é, é uma possibilidade para o jogo com a França, ou o mais provável é manter a estrutura, mas trocar apenas, digamos, o William pelo Renato, e manter o Bernardo, o Ronaldo e o Jota na frente?
2: Bom... Eu... Eu não deixaria de deixar um, um risinho um bocado desesperado se ele repetisse o 11. <risos> é possível,
0: porque de facto a França <risos> está complicada oh, oh, e na oh, Liga oh, das Nações oh, ele oh, jogou oh, com oh, o meu o Danilo. Ó oh, tu
1: não digas uma coisa dessas que eu abro <risos> não, a janela não. e tiro me, -me da janela
2: abaixo. Oh, pá, pá, porque não não faças isto. Não, por não, por de o amor é Deus. de Deus. Filho. Mas acho que aquilo que tu acabaste de referir, Filipe, é de facto uma possibilidade. Porque isso daria não só mais músculo, como também um bocadinho mais de criatividade ao, ao meio campo da seleção e mantinha uh, na frente... Dois jogadores em que um é o Ronaldo, e não é preciso estar a dizer as valências que o Ronaldo tem, e o outro é um jogador com as características do, do Jota, que é um remate jogador rido, rápido, de remate muito fácil, que é uma coisa que eu, que eu aprecio muito, e um jogador até que, 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 que chega a enervar os colegas, no nosso tempo chamávamos-nos um garancioso, era um ganancioso, mas isso é bom. É preciso ter alguns jogadores gananciosos na, na, numa equipa de bola. E, bola para e, 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 e se há uns 15 anos, 20 anos, nos, queixá, nos queixávamos quando éramos miúdos, que a nossa seleção rematava pouco a baliza, nunca tinha um ponta de lança que fizesse muitos golos. Agora, pelo menos, tem aqui um, um jogador que não quer saber de mais nada, se não chutar a baliza, isto para dizer o quê? que com, com, com este meio campo que tu disseste com, com quatro jogadores nos quais eventualmente sairia o Bernardo Silva não é? seria o Bernardo Silva e, e acrescentaríamos talvez o, o Renato o Sanches isso é uma hipótese bastante uh, possível para o, para o Fernando Santos o que eu acho é que não pode jogar o Willian e o Danilo na, na, no mesmo meio-campo. Neste mesmo cenário,
0: sairia, sairia ou o William ou Danilo e entraria ou o Moutinho ou o Neves para ou fazer aquela Neves, função 8 o, e o Renato o... fazeria aquele falso meio-direito que não me fecha sim. ao meio.
2: Eu gosto de pensar no Ruben Neves como uma espécie de híbrido entre trinco e, e, e um é. jogador mais, mais, mais criativo, porque, porque ele tem... Tem o, 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 a combatividade no corpo e também tática de um jogador como o Danilo, mas também tem, tem a técnica. técnica de um jogador como, como o João Moutinho, embora eu acho que na temporização, no controle de bola, etc., o João Moutinho é melhor do que o Bernamos. O João Moutinho acho que ainda é o melhor médio centro português. É eu acho que isto é uma boa alternativa. Outra alternativa seria, pura e simplesmente, tirar o, o, um jogador da frente, fosse o Jota ou o, o ou o Bernardo Silva, e colocar um jogador como o Renato Santos, que entrou bem nos dois jogos, também, portanto, tudo isto para dizermos o que é, opções, tanto táticas, como em termos de jogadores, sim. não faltam ao Fernando Santos. Mas isso, isso, é, jogadores isso é que... experientes... Porque Planté, ele tem. planted ele é, tem. Sim, e jogadores isso é que experientes é também não faltam. E, portanto, é nós, não bestiais, nós não éramos bestiais. Nós não éramos bestiais quando ganhámos a Hungria, nem somos agora bestas por termos perdido contra, contra uma Alemanha que tem um excelente grupo de jogadores. Portanto, a questão aqui é não perder a calma e usufruir um pouco e saber usar as opções que temos.
0: José, o André Silva faz sentido pensar nele como opção para esta equipa o, ou é arma vocês, do bem?
1: Vocês sabem qual é que é a minha ideia desde o início. E já ainda não, não falamos já, do André Silva, já, bem exatamente, lembrado. Já no, programa, já no programa que serviu de lançamento ao Euro, que fizemos há umas semanas, eu sempre defendi que nós deveríamos aproveitar o momento de forma do André Silva e termos lá na frente, e atenção, eu reconheço que o Jota... Tem estado bem, é um jogador com muita qualidade, uh, é um jogador de remate fácil uh, e, e, e não podemos também descartá-lo ao uh, uh, hum. de leve, por assim dizer, com, com alguma desplicência, tendo em conta aquilo que ele tem feito do, nestes últimos dois jogos. Na Hungria acho que ele não esteve tão bem como esteve, uh, como esteve contra a Alemanha, acho que na Alemanha acho que foi mais, mais jogador de equipa. O, uh, há uma coisa que eu acho e eu defendo desde o início nós deveríamos aproveitar eu acho que ter o Ronaldo fixo lá na frente é um desperdício, por uma razão muito simples o Ronaldo é um avançado uh, com o, o passar dos anos tem, tem sido um jogador mais de área, sem dúvida nenhuma estamos de acordo com isso mas eu continuo a achar que aí o Fernando Santos poderia tentar replicar aquilo que é a solução e, e aquilo que é a, a, a posição do Ronaldo na Juventus em que o Ronaldo está lá na frente com o Morata, o Morata é o jogador que joga mais fixo na área, e depois o Ronaldo é, é o jogador que vai aparecendo nos espaços, cria espaços, aproveita espaços que, que vão aparecendo. E, Sobretudo e, a esquerda para o meio, e exatamente, exatamente, e eu acho que essa solução seria o ideal. e Depois lá na frente, lá está, tens o, o melhor marcador da Europa, que não se chama Messi, Ronaldo ou Lewandowski e tu tens um jogador desses no banco e não o aproveitares, a meu ver, parece-me que também é, 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 é uma pena, mas pronto. Uh, sem desconsideração para o Jota, que volto a referir, acho que, sinceramente, seria essa a minha abordagem. Dito isto, uh, quem quer que jogasse nessa posição mais móvel, uh, teria sempre que dar uma ajuda. Uh, assim, há, há pouco falámos, por exemplo, da questão do Renato, mas também teria que sempre que dar uma ajuda ao Rafael Guerreiro. Porque uh, os laterais, quer de um lado, quer do outro, não podem ficar desprotegidos, quer na, na manobra defensiva, quer na manobra ofensiva.
0: Aí já não contas com o Ronaldo. E, o
1: aí Ronaldo já, já, e esse já é que é o problema, dar... era isso mesmo que eu ia dizer. E esse é que é o problema dessa solução que eu acho que seria o ideal. É que o Ronaldo, para defender, já não dá. Enquanto que o Jota, se calhar, ainda é capaz de fazer algum esforço, de tentar dar uma ajuda, isso já não teríamos, já não teríamos jogador.
2: Olha, que foi a defender que o Ronaldo marcou golo contra a Alemanha. Pois está bem, João Pedro. Foi ele que, foi ele que cortou a bola do canto e fez aquele sprint uhum. que tivemos a ver em loop nas redes sociais. Todas, esta semana. Toda, todas
1: as regras têm as suas exceções. Um, agora, infelizmente.
2: Mas numa como... bola a parar, atenção. Numa opção, numa bola
0: parar. Ele não desceu a acompanhar
2: o é Ele não fez <risos> é um Ninguém está à espera que uma das pois. grandes valias do Ronaldo seja a defender. Exatamente. Pois. Ele as esse, esse, é que é o, esse é
1: que é o problema eu acho que seria uma solução como referi há pouco em que Portugal ficaria a ganhar só que depois teríamos esse problema a defender é que o, o Rafael Guerreiro continuaria desprotegido ali na, na lateral esquerda
0: bem, vamos ver quais são as opções do engenheiro Fernando Santos na quarta-feira no jogo com a França, diz João Pedro
2: não, aí ah, é, é que entrou o papel de um bom trinco é que sim,
1: é verdade, era o que tu estavas a dizer há pouco, uh, o trinco é, acaba também por ser o jogador que tem que corrigir. é corriger... um jogador importante na cobertura na, na... A, 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 aos laterais Exatamente. o Anderson, Exatamente. por mais
2: que me custe foi um bom exemplo no Liverpool este ano o Kanté então, nem me façam falar Kanté que é
0: adversário de Portugal na quarta-feira o... é verdade. o ícone de João Pedro a paixão de João Pedro é... vai
1: jogar contra Portugal o outro jogo, o outro jogo do grupo é a
0: Alemanha-Hungria um, e agora só para dar aqui um, contextualizar e dar um bocadinho da, do estado de coisas no grupo. A Alemanha garante um lugar nos oitavos em caso de vitória ou em caso de empate se a França não perder com Portugal. A Alemanha terminará em terceiro se empatar e a França perder ou se tanto a Alemanha como Portugal perderem os seus jogos. As contas da Hungria são... Igualmente simples, mas muito menos fáceis. Uh, os magiares passam em segundo lugar se vencerem e Portugal perder. Se a Hungria vencer e a França perder, o segundo lugar seria determinado por diferença de golos. E a Hungria termina em terceiro se vencer. Portugal e França empatarem. Ou seja, em qualquer um destes cenários, só a vitória alimenta as aspirações húngaras na prova. Ora, ninguém estava à espera que a Hungria empatasse com a França. Uh, rapidamente, meus amigos, que é para avançarmos no programa. Ou vocês esperam que a Hungria vença a Alemanha? José? Uh...
1: Eu não espero que vença a Alemanha, Filipe, mas se acontecesse não me surpreenderia, porque depois da exibição, por uma razão muito simples, porque nós vimos o jogo contra a França e ali houve também um pouco como aconteceu contra Portugal, mas mais ali oh, houve um querer enorme da parte da seleção húngara. É, obviamente que houve muito mais força de, de, do que propriamente é, é engenho ou, ou qualidade futebolística, só que isso muitas das vezes também, também é importante. Agora, se existe aqui talento do lado da Hungria para ganhar a Alemanha, isso sem dúvida que não. A Alemanha, obviamente, que é uma equipa muito mais forte e também vai querer ganhar o jogo para não estar uh, a fazer contas uh, à última da hora a ver como é que corre o jogo dos adversários. Mas uhum. que, de facto, se a Hungria voltar a fazer um jogo como fez contra a França, com aquela raça toda que demonstrou, uh, a vitória da Alemanha não será um dado adquirido. Isso eu não tenho, não tenho grandes dúvidas. E
0: tu, João Pedro, o que é que achas? Achas que a Hungria vence a Alemanha e complica ainda mais as contas de Portugal?
2: Acho que tem possibilidades reduzidas de conseguir derrotar a Alemanha, sinceramente. Se os dois primeiros jogos foram perante 60 e tal mil espectadores e isto acaba por ser uma ajuda anímica e psicológica não é para os, para os jogadores, agora Sim. a Hungria vai fazer o terceiro jogo em Munique e, e embora não tenha... Mais de 60 ou 70 mil alemães contra eles, porque não é permitido lá, vai ter um. um cerca eu, diria, eu, eu creio que vão ser à volta de 14.500, algo à volta disso, uh, adeptos alemães. E, ou seja, não, não vai ter o, o apoio que teve nos primeiros dois jogos. E já de por ser uma equipa consideravelmente mais fraca do que a Alemanha, e não estou a dizer nada de novo. Eu acho que a Alemanha vai, vai ganhar este jogo, mas vai ser interessante, no mínimo, porque a Hungria conseguiu empatar, de facto, contra, contra a França, apesar de não ter muitos argumentos ofensivos, mas foi uma equipa muito aguerrida a, a defender. Portanto, no mínimo, vai ser um jogo interessante, mas eu acho que vai ganhar a Alemanha no final.
0: Não vamos ver, de facto, o que é que acontece. Seria melhor para Portugal ou tornaria as contas um bocadinho mais fáceis se, de facto, a Alemanha vencesse ou, ou pelo menos, empatasse com a Hungria? Ou, pelo menos, empatasse. Desde que a Hungria não vence, as coisas podem se resolver para o lado de Portugal. Um, quem já não está a fazer contas, e no momento em que nós gravamos o programa, e temos de o dizer, estamos a meio da última jornada, portanto já disputaram, estamos a gravar este programa numa altura em que já se disputaram as terceiras jornadas dos grupos A, B e C. Um, neste momento são estas as seleções que já garantiram lugar nos oitavos de final da, do Euro 2020, Ora, a Itália, o País de Gales, a Bélgica, a Holanda, a Áustria, a Dinamarca, a Inglaterra, a República Checa, a Suécia, a França e a Suíça. A Suíça é a primeira seleção que já garantiu uh, um, um dos melhores, que será um dos melhores terceiros classificados e depois temos Inglaterra, República Checa, Suécia e França que, tendo em conta a sua pontuação nos grupos e tendo em conta os grupos que já fecharam, já sabem que vão passar, não sabem é bem em que posição é que vão passar. E lá está isto, uh, mais uma vez, à hora que estamos a gravar o programa. Um, meus amigos, rapidamente, e, e posso começar contigo José, uh, qual tem sido para ti a, a seleção mais deste europeu até agora? A tua seleção, vai lá,
1: a tua seleção favorita. A minha seleção favorita, muito sinceramente, tem sido um, a Itália. Não é pela ligação que eu tenho uh, sentimental, como vocês sabem, ao país, por ter... Uh, passado lá uma temporada enquanto estudante universitário mas, ninguém quer saber uh, tu, tu, é, tu é João Pedro, mas eu também não estava a dizer que alguém queria saber uh, mas pronto, isto para dizer o que é uh, não tem tanto a ver com isso tem a ver com o facto de ser um uma equipa que tem jogado por um futebol muito positivo, tem tido excelentes resultados, tem mostrado uma capacidade uh, muito grande uh, de efetivamente criar problemas aos seus adversários e, repetindo-me, uh, relativamente àquilo que foi o nosso último programa, acho que é uma das equipas a ter em conta neste europeu.
0: O único reparo que eu faço, e é um bocadinho que o João Pedro disse no início do programa, o grupo deles era um bocadinho acessível. Portanto, Sim. Quero ver esta Itália contra adversários um bocadinho mais exigentes.
2: Sim, e olha, para terminar essa tua ideia Filipe, deixa-me só dizer que sinceramente isto até pode correr muito mal para a seleção portuguesa até podemos ser eliminados agora com uma derrota com a França ou até podemos ser eliminados no primeiro jogo uh, de, um, a eliminar uh, mas muito sinceramente eu acho que até agora a Itália é a única equipa das, das equipas dos outros grupos, ou seja estou a excluir a, a a Alemanha e a... e a... França. E a França. É a única equipa dos outros grupos que eu vejo que é capaz de nos ganhar. Porque, muito sinceramente, mesmo a Bélgica e a Holanda, contra nós, no nosso melhor, eu acredito que nós ganhamos. Mas isto... O nosso é melhor só a, a, a voz, voz melhor, de um adepto nós ganhamos agora a, a um. voz de um, de um adepto também Sim. esperançoso mas também que olha para o plantel que temos que olha para o plantel que temos sinceramente nós em boa em, em boa condição a jogar bem ganhamos agora acho um. que e a Itália é o único, é a única equipa que eu acho que é capaz de nos ganhar dos outros grupos
0: hum. A Itália que vai jogar com a Áustria nos oitavos de final é o primeiro jogo dos oitavos final, de final já está decidir.
2: decidido vai ser em Wembley perto de ti e temos que deixar uma menção especial para a Dinamarca meus amigos que no terceiro grupo no terceiro jogo da fase de grupos conseguiu passar do último lugar para o segundo lugar vencendo por... a
0: Rússia, vencendo a Rússia por 4 1 com dois gols. É verdade. Golos,
2: Exatamente. Uh, do próximo Ericsson no Damsgard. O, é o e próximo beneficiando Eriksson. também da derrota da Finlândia com o a Damsgaard com a Bélgica à mesma hora, portanto depois daquilo que, que passaram no minuto 41 da primeira jornada é, é, é muito eu diria romântico meus amigos, que a Dinamarca consiga passar e em segundo lugar sem, sem ter que esperar por, por assegurada. sim. sim, sim. Dinamarca Exatamente. Já assegurada o Ericsson e... deve estar a sorrir
1: ele deve estar a sorrir por várias ele deve estar a sorrir por várias razões João Pedro não é só por causa não é só por causa da Dinamarca até passada sim claro claro Ora meus
0: amigos está a chegar a hora de fechar o programa está na hora do fora de jogo que é o momento em que nós olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes Josué, começa contigo aí de Barcelos olha olha vai, vai ser uma recomendação
1: musical e porquê porque uh, faz precisamente no dia 22 de junho, de, uh, o dia em que o nosso programa vai para o ar, uh, faz 50 anos que foi editado o quarto álbum de estúdio da senhora uh, Johnny Mitchell, que se chama Blue, que é provavelmente um dos melhores álbuns... Uhum. Uh, eu, pessoalmente, um dos melhores álbuns que eu já ouvi e uh, a crítica também acho que uh, costuma ser consensual a dizer que é um dos melhores álbuns uh, de sempre. É um álbum muito introspectivo é um álbum muito, uh, uh, como se costuma dizer uh, cru porque uh, é, é tudo canções uhum. em que uh, a artista, neste caso, a cantautora como se costuma dizer expõe bastante aquilo que são uh, uh, os, seus, os seus sentimentos e aquilo que na altura é, tinha, tinha que ver com o um momento em que ela atravessava uh, uh, em termos pessoais. E portanto, uh, estando nós a falar de um álbum destes que faz 50 anos a sua edição, o que eu recomendo é que as pessoas, se não o puderem adquirir, porque às vezes estes álbuns nem sempre são fáceis de encontrar, sobretudo nos tempos dois, uh, pelo menos que vão aos Spotifys desta vida ou então até ao YouTube, provavelmente conseguem ao escutar aquilo que para mim é um dos melhores álbuns sempre da, da música contemporânea.
0: Muito bem, José com like Johnny Mitchell e Blue. Uh, João Pedro.
2: Bom, eu diria que um homem, antes de mais, um homem que ouve Johnny Mitchell é de certeza um bom marido e um excelente amante. <risos> No meu caso, e para contrastar um pouco, eu vou falar em tiros. Pum, pum, pum. Então, eu vi mais um western. A propósito de saber que o realizador do próximo filme do Indiana Jones vai ser o, o, um senhor chamado James Mangold. Eu decidi ver um filme dele, já tinha visto alguns: O Copland, O Girl Interrupted, O Walk I the know. Line, que é sobre o Johnny Cash, e O Logan, que é sobre uma personagem da banda desenhada. E um excelente filme, meus amigos. Mas eu decidi ver o 310 to Yuma, o comboio das 3 e para Yuma, que é um filme que tem um excelente elenco, um Christian Bale, quando o Christian Bale tinha a minha idade, um Russell Crowe ainda no seu auge e um Peter Fonda ainda a dar uns passinhos na representação ele que é um excelente ator de westerns do westerns do passado, que eu não conheço porque não nasci nos anos 60 nem 70. O 13 e 10 para Yuma é um bom western, não é espetacular, mas pelo elenco que tem, pela quantidade de cenas tensas, de, 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 de tiros e de confrontos entre, entre rancheiros e cowboys que tem, eu recomendo este filme, é um bom entretenimento, especialmente claro, como, uh, para quem gosta de westerns no caso eu vi na Netflix se quiser vejam na Netflix
0: se não quiserem não vejam o João Pedro com uma recomendação já é um cara antiga tem 13, 14 é filme, anos né? que é, é de um 2000... filme de 2007. Exatamente, 2007. 2007 e eu vou uh, de um western vou levar-te até São Salvador da Bahia Ora na sexta-feira nós aqui em casa estávamos à procura de conteúdo em português na Netflix uh, nos Estados Unidos não encontrei nada de Portugal, mas dei de caras com um novo filme brasileiro chamado Carnaval. Um, ora, o Carnaval conta a história de uma. É uma comédia. E conta a história de uma influencer digital, ou seja, alguém que ganha a vida nas redes sociais, que vai passar o Carnaval à Bahia com as suas três melhores amigas e o objetivo é fazer crescer o seu número de seguidores. Uh, mas lá chegada aprende que a vida é muito mais do que uh, gostos e partilhas nas redes sociais. O filme é uma carta de amor à cidade de São Salvador, que eu fiquei com muita vontade de conhecer, após ver o filme, uh, e à Bahia, em geral, uh, assim como um tratado sobre a amizade e a importância de termos amigos reais em tempos de vida virtual. Uh, o Carnaval é um filme engraçado, é um filme de domingo à tarde,
2: e, portanto, está disponível na Netflix. Eu já lá estive. É muito bonito, sim, senhor.
1: Ah, oh. Sempre ouvi dizer que era a cidade brasileira mais portuguesa. Não sei se é verdade ou não que nunca tive o gosto de lá estar.
0: Tem esse aspecto, de facto. Tem esse aspecto da construção para a arquitetura, mas o João Pedro que já lá esteve pode confirmar também.
2: Era muito pequenino quando lá esteve. Aquilo que me lembro é que comi muito bem.
0: E, e nós esperamos que, que os nossos ouvintes também tenham comido muito bem hoje uh, e vamos ficar por aqui e, portanto, para a próxima semana cá estaremos, para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas se, se a Seleção Nacional e o Engenheiro Fernando Santos nos fizerem a vontade e vencerem o jogo com a França e Portugal seguir em frente. Esperemos que seja. Vamos fazer caso. figas. Uh, até lá, vamos fazer figas e até lá, boa semana e bons jogos. Tchau. Boa noite amigos. Força Portugal. Tchau
1: e esperemos que até para a semana.